0: Miércoles 8 de junio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar de inmediato. El Centro Iberoamericano de Arbitraje informó que la compañía Smartmatic reclama a la administración de Nicolás Maduro unos 1.500 millones de dólares por presunta manipulación de resultados en el año 2017.
1: A través de un arbitraje, la multinacional británica SGO Corporation Limited presentó una demanda de arbitraje de inversiones contra Venezuela debido a un presunto fraude electoral en julio de 2017, donde se eligió a la Asamblea Nacional Constituyente. El sistema de votos fue proporcionado por Smartmatic, empresa que es parte de la multinacional británica. Además, la compañía reclama la expropiación de activos, alegando que las autoridades venezolanas manipularon los resultados de alta participación ante la baja afluencia a las urnas. El Consejo Nacional Electoral contabilizó oficialmente que hubo 8.1 millones de votantes con respecto a 19,4 millones de convocados que fue manipulado provocando una variación que superó el millón de votos, según un directivo de Smartmatic. Cabe destacar que la empresa fue fundada por venezolanos a finales de la década de 1990 y es parte de HGO Corporation Limited desde 2014. Además, la compañía denunció después la expropiación de activos que se utilizaron por otra empresa proveedora de tecnología electoral en Venezuela, desde entonces la argentina EXCLE. Asimismo, en la petición de arbitraje, HGO señaló que Venezuela emprendió una campaña de persecución contra esa compañía, en la que se incluyó hostigamiento y amenazas contra empleados con el fin de forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales y volúmenes de participación inexactos.
0: Los líderes de distintos partidos de oposición rechazaron la detención por parte de Polichacao, de jóvenes que manifestaron el día de ayer de forma pacífica y exigieron su liberación inmediata.
2: Sí, hacemos este contacto desde la Plaza El Indio en el municipio Chacao, en donde dirigentes de la oposición realizan una protesta para exigir la liberación de los jóvenes detenidos durante el homenaje a Neomar Lander.
3: Hoy nos encontramos los jóvenes de la juventud de los partidos políticos del Método Estudiantil aquí en Chacao, donde hace 24 horas la policía municipal detuvo de manera negligente y de manera criminal a cuatro compañeros de nuestra organización política que es Voluntad Popular. El día de ayer, en conmemoración de los cinco años del asesinato de Neomar Lander, se está realizando una actividad pacífica, una protesta pacífica en las adyacencias de la Avenida Libertador. Al terminar esta actividad, nuestros compañeros se monta una unidad de transporte público y se dirigen hacia sus hogares. Esta unidad fue interceptada por funcionarios de la Policía de Chacao, de los cuales bajan a nueve, a nueve ciudadanos, de los cuales son trasladados a la sede principal de la Policía de Chacao, siendo este ente entregándolos al Grupo de Operaciones Estratégicas, el GOES. Y aquí hago un llamado a Gustavo Duque y a la Policía de Chacao. ¿Cómo es posible que ustedes entreguen a estos jóvenes a cuerpos de seguridad que están denunciados por violación de derechos humanos. Este mismo cuerpo que asesinó a Fernando Albán lanzándolo a un piso 10. Los mismos que asesinaron a Neomar Lander y a cientos jóvenes en todas las provincias de nuestro país. Aquí hay que recordar por qué, por qué estamos acá. Neomar Lander fue asesinado. Y nuestros jóvenes están haciendo una actividad pacífica conmemorando los cinco años de su fallecimiento. Exigimos su liberación. Exigimos que sean liberados de manera inmediata. Ellos no realizaron ningún tipo de vandalismo, tal como quiso decir Gustavo Duque en sus redes sociales. Ellos se comportaron de manera pacífica y no realizaron ningún acto de alteración al mural de Ravelo y tampoco a ningún, ente, a ningún espacio del municipio de Chacao. Aquí seguimos en la calle, seguimos con fuerza, seguimos con fe, seguimos con compromiso. Si meten preso a uno, que metan preso a todos. Pero aquí seguimos firmes, aquí seguimos con fuerza y con compromiso por la voluntad de todos los jóvenes de este país. Aquí no va a haber no que nos calle la voz. Aquí no, no puede ser posible que un mal llamado alcalde de punición entregue a los jóvenes y entregue a quienes pensemos distinto. Basta ya de tanta injusticia y basta ya de la persecución a quienes pensemos distinto a la dictadura que está en Miraflores.
2: Estas fueron partes de las declaraciones de David Caponaza, dirigente juvenil de Voluntad Popular, quien hacía responsable al alcalde de este municipio, Gustavo Duque, por haber presuntamente entregado a los jóvenes que participaban en el homenaje a Lugar Lander el mediodía de ayer a los cuerpos policiales del Estado. Desde Caracas, Venezuela, María
3: Alejandra Silva. El día ayer solamente se pudo confirmar.
0: Sobre este hecho el alcalde de la jurisdicción Gustavo Duque se pronunció a través de sus redes sociales, veamos qué fue lo que dijo.
4: El día de ayer se llevó a cabo una concentración en la avenida Libertador, la cual transcurrió en total y absoluta paz, sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente. Al terminar esta concentración unos jóvenes lamentablemente iniciaron unos grafitis sobre el inicio de la obra artística del maestro Juvenel Ravelo. Entendiendo que esta obra contempla desde la entrada de las trincheras en la avenida Libertador, toda su extensión hasta el municipio de Libertador. Obra, por cierto, recientemente recuperada por entes de carácter nacional con apoyo de la alcaldía de Chacao. Ante este acontecimiento, varios vecinos llamaron que estaban por la zona y la policía llegó al sitio. Cuando la policía llega al sitio, como es usual en estos casos, y lo hacemos todos los días cuando ocurre, ante una falta de este tipo, quienes la cometen son bajados a la sede de la policía para recibir una charla, simplemente una charla y esto es importante aclararlo. Estos jóvenes no fueron reseñados ante la policía, no fueron esposados, no fueron encarcelados. Estaban en una sala, en un salón de la policía con sus celulares, que esto se puede evidenciar con sus amigos y familiares que estaban en permanente comunicación esperando para recibir la charla que normalmente damos en estos casos. En ese momento llega el grupo de operaciones especiales del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y manifiesta que el procedimiento ya lo llevaban ellos y que ellos estaban en la avenida Libertador monitoreando el evento y que debían ser estos jóvenes entregados a esta instancia de carácter nacional. La policía realizó este trámite y se los llevaron están en este momento detenidos, injustamente detenidos. Nosotros exhortamos a las autoridades de carácter nacional que estos jóvenes sean de inmediato liberados. Estos jóvenes no cometieron un delito. Estos jóvenes cometieron una falta y en el municipio Chacao y la policía Chacao estaba tratándolo como una falta. Nos ponemos a la orden de sus familiares, de sus amigos y de todas las personas interesadas en este caso para hacer fuerza en común y apoyar en lo que sea necesario. Cuenten con nosotros y nuevamente exhortamos a que estos jóvenes sean liberados de inmediato.
0: Denuncia la muerte de cinco neonatos en el hospital de Valera indica que las posibles causas por eh, son presuntamente por contaminación al no darle atención en todo el proceso de gestación.
5: Saludos, hacemos este contacto desde el estado de Trujillo. El representante del sindicato de los trabajadores de la salud se pronuncia ante lo que fue el fallecimiento de cinco neonatos hechos que ocurrieron el fin de semana en el hospital central de Valera. Vamos a escuchar las causas presuntamente por las que ocurrieron.
6: Hay una alerta por fin de semana pues el día viernes vieron cinco neonatos fallecidos pero debían de verificar y averiguar realmente lo que sucede. Sabemos que Ahí no es que llegaron a deteniendo a todo el mundo, mandando a todo el mundo preso por la cantidad de niños fallecidos. Sabemos que hay que alertar y revisar legalmente los neonatos fallecidos, pero ¿qué tiene que suceder ahí? Hay niños que nacen pesando un kilo, ¿verdad? Hay niños que nacen por problemas respiratorios Ahí hay niños que se están contaminando también ellos tienen que ponerle su parte y, y revisar legalmente lo que está sucediendo y ponerle una coto o, o ya un paradito a la gran cantidad de niños fallecidos eh, tienen que revisarse y por lo tanto pues yo le hago un llamado señor gobernador también este, se tienen que revisar muchas cosas y por lo tanto yo no solamente viene sucediendo ahorita hace años viene sucediendo la cantidad de niños fallecidos
5: hay mala praxis médica en estos casos. Algunos familiares indicaban que eh, las mujeres llegaban para que les hicieran cesáreas y las ponían a revisar su proceso de parto.
6: Bueno, yo creo que, que ver, la sí la hay, sí la hay. Esto lo sabemos, pero tienen que verificar legalmente las historias, revisar cómo viene ese niño neonato, si legalmente en la historia existe que hay que cesárea. Eh, ahí el culpable es el, el médico que recibe, pero no el personal de enfermería. No es el personal de, de limpieza, no es el personal de, de vigilancia, como viene sucediendo. También queremos hacer esto a costo a de que realmente el pueblo sepa la realidad de lo que viene sucediendo en los hospitales, no hay nada.
5: Familiares de los neonatos fallecidos acudieron hasta las instancias del Cuerpo Científico Penal y Criminalístico en el Estado Trujillo para realizar sus denuncias ante lo que ellos indican que fue mala praxis en médica ante la atención de las parturientas. Esperemos que este medio realice sus investigaciones y den con los responsables. Es la información que tenemos en el Estado de Trujillo, reportó Mayra Linares.
0: De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio en el estado Lara, al menos un 40% de los comercios de embarquecimiento han cerrado al no poder cumplir con el pago de los tributos al municipio y
2: muy buenas tardes. El pago de los tributos se ha convertido en una nueva lucha que deben emprender los comerciantes para poder seguir con sus puertas abiertas. En el caso del estado Lara, el CEMAD ha realizado duros operativos en donde varios establecimientos han decidido cerrar sus puertas al no poder cumplir con el pago al municipio.
4: Nosotros pensamos que cerca de un 40 a un 50% de los negocios, en términos generales, eh, han cerrado, yo siempre lo he dicho, han cerrado algunos Definitivamente, pero hay muchísimos que se han ido a la economía informal, o sea, cierran las puertas, pero del lado de adentro siguen trabajando bien por sistema de computación, bien por teléfono, etcétera. Pero entonces eh, no, están siendo informales, están empujando esta gran cantidad de impuestos o alza de los impuestos a que nos volvamos informales. Y eso va en perjuicio de todos, o sea, porque no le entra dinero a la alcaldía, no le entra el dinero al gobierno, no pueden hacer las mejoras a, a nosotros los ciudadanos y al final sufrimos todo.
2: Cabe destacar que el pago de los tributos está anclado al valor del petro, algo que es fluctuante y por lo tanto los comerciantes no pueden establecer este monto dentro de sus presupuestos para así cumplir con el municipio. Conce Comercio ha sido bastante enfático al destacar que muchísimos establecimientos en el interior del país han decidido cerrar sus puertas precisamente por esta asfixia tributaria. Desde Barquisimeto en el estado, Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Seguimos con ustedes. Un activista colombo venezolano se sumó a la denuncia de concejales de la frontera sobre la presunta utilización de bienes públicos venezolanos para organizar votantes por el candidato Gustavo Petro.
7: El ex candidato al Senado Simón Gamboa denunció la utilización de la Casa de la Cultura del municipio Pedro María Ureña en el fronterizo estado Táchira para el traslado y organización de votantes a favor del candidato Gustavo Petro para las elecciones del próximo 19 de junio.
3: El uso indebido de la Casa de la Cultura como un comando de campaña de Gustavo Petro y que no solamente se hace proselitismo político sino también se organiza la movilización de este 19 de junio hacia la frontera
7: ya esta situación había sido denunciada en las elecciones del Congreso, pero en esa ocasión con la participación de autoridades militares. Gamboa se sumó a este reclamo que también fue expuesto por los concejales de la zona, Ángel Araque y Juan Taborda. Esto lo hicimos por
3: primera vez el 13 de marzo del 2022 desde el puente internacional Simón Bolívar, donde acompañamos a cientos de hermanos colombianos venezolanos que querían cruzar hacia Colombia para ejercer su derecho al voto para las elecciones del Senado en Colombia y que la Guardia Nacional Bolivariana, desde el lado venezolano, con lista en mano que le facilitó el pacto histórico, le impedía el paso a quienes no estuvieran en ella.
7: Esta denuncia surge a pesar de la constante negativa del pacto histórico de tener algún vínculo con la administración de Nicolás Maduro, a pesar de las coincidencias ideológicas. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Les cuento que desde el pasado domingo se encuentra desaparecido un periodista británico y un indigenista brasileño quienes estaban realizando una investigación en ese país. Veamos el reporte.
8: En medio de una fuerte presión local e internacional, este martes continuó la búsqueda del periodista británico Don Phillips, colaborador de The Guardian, y el indigenista brasileño Bruno Araujo Pereira, quienes se encuentran desaparecidos desde hace más de 60 horas en el Valle del Javarí, una región de selva fronteriza con Colombia y Perú, donde ambos realizaban una investigación cuando se les perdió la pista. Funcionarios públicos de la estatal Fundación Nacional del Indio, Funai, realizaron igualmente este martes en la capital, Brasilia, una vigilia en la que criticaron, como lo han hecho otras organizaciones sociales, la falta de movilización y el envío de más efectivos para las búsquedas por parte de las autoridades.
4: Bruno trabaja en la Unión Nacional Indígena en defensa de los indígenas de Valle do Javari, que fue la razón de toda su vida. Trabajó allí durante muchos años, sufrió muchas amenazas allí y continuó enfrentándose a estas. Tememos mucho que la gente haya cumplido con las amenazas que le hicieron. Estaban luchando por la integridad de esta tierra indígena, que es la tierra con el mayor número de indígenas aislados del mundo.
8: Durante la vigilia, la diputada federal indígena Joene Aguapichana, afirmó que seguirán insistiendo en que se tomen todas las medidas, porque no se puede trivializar de esta manera. El Ministerio de Defensa comunicó que un helicóptero, dos embarcaciones y una moto acuática militar se sumaron a los efectivos del Ejército para dar apoyo en la búsqueda ininterrumpida por las vías aérea, fluvial y terrestre de los desaparecidos, aunque sin informar el tamaño del contingente.
0: En China, unas 800.000 personas han sido afectadas por las intensas lluvias que han provocado inundaciones en ese país.
9: Más de 800.000 afectados es el resultado hasta el momento de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias registradas en la provincia central china de Xiangyi en los últimos días. Una serie de fuertes precipitaciones habían causado hasta la tarde del lunes daños en 80 condados de la provincia, que cuenta con 45 millones de habitantes y una superficie similar a la de Uruguay. De acuerdo con medios oficiales, alrededor de 32 mil personas fueron evacuadas entre el pasado 28 de mayo y este lunes, un periodo en el que no se ha informado de ningún fallecido. Las autoridades locales estiman que las lluvias han ocasionado destrozos de más de mil hectáreas de tierra de cultivo y daños económicos por valor de poco más de 173 millones de dólares. El verano pasado se registraron inundaciones en el centro de China tras unas lluvias de una intensidad inédita en décadas. Fallecieron más de 300 personas y barrios enteros y estaciones de metro quedaron sumergidos en la provincia de Henan.
0: Con esta nota nosotros finalizamos nuestro recorrido de actualización informativa a través de nuestra emisión meridiana. Estén pendientes porque vamos a estar hoy llevándoles a ustedes parte de la inauguración de la cumbre de las Américas. Ya hoy el presidente de los Estados Unidos Joe Biden recibe a sus homólogos y empiezan una agenda intensa de tres días que por supuesto va a tener todos los
4: detalles a través de VPI TV. Se les quiere. Chao, chao.